0: Ik ben Frank van der Zijden.
1: En ik ben Leslie Arends. En samen overvliegen we deze maand de arbeidsmarkt en de HR-actualiteit. Onze blik op de wereld van HR en people management. Zo ben jij als HR-professional op 30 minuten helemaal mee. Hier zijn we weer een nieuwe maand, dus weer een nieuwe zigzag HR Actuaal podcast. En ook deze maand duik ik in de arbeidsmarkt om in te zoomen op cijfersonderzoek en topics waar jij als HR professional ongetwijfeld mee bezig bent. En dat mag ik opnieuw doen samen met Frank. Welkom, dag Frank. En veel plezier. Ja, twee keer na elkaar deze keer, ja, omdat inderdaad. Jan ergens in het buitenland vertrekt. Ja, vertoeft, dat moet ook he? gebeuren. Ja, ja. Dat moet inderdaad ook gebeuren, maar uh, vandaar dat je eigenlijk twee keer van de partij bent na elkaar. Ook deze maand drie thema's. We gaan beginnen met Artificial Intelligence en HR. En dan vooral de plotse opgang van ChatGPT. En wat we daarvan mogen verwachten in de nabije toekomst. En misschien zelfs specifiek voor HR.
0: Inderdaad. Um, ja, het zijn bijna profetische woorden geweest. Maar ik denk dat het op deze boot was dat ik uh, professor Lisbeth Klaus ooit ja. horen zeggen heb. Hè, 80% van wat je in HR doet zal binnen een aantal jaren Absolute, anders zijn, We ja. beginnen met recrutering en selectie, want dat is toch nog een zeer administratief gestuurde tak van, van HR. En kijk, we zijn een paar jaren later sorry, mm -hmm. en we zien dus in feite al toch die artificial intelligence op de voorgrond treden in een, ja, een verschijningsvorm die we dus toch daarvoor niet kenden, mm -hmm. want ik, en jij waarschijnlijk ook. Wij mm. kenden artificial intelligence van een chatbot, ja. de een of andere robot die dus in feite in de first line uh, van bedrijven dan antwoord op mm. uh, vragen van klanten brengt die ergens uh, met een vraag zitten. En uh, dat was heel vaak ontgoochelend. Hè. Dus uh, je zei wel, ja. ik ben niet geholpen, ik moet toch proberen ergens te bellen. Nu, als je kijkt naar deze generatie chatbots, zal ik maar zeggen, hè, uh, chat GTP. Hè, dus in feite, generative pre-trained transform, mm -hmm. dat is de afkorting. Dat is toch wel een paar andere mouwen. Mm -hmm. Dus ik denk dat we hier toch wel de doorbraak zien echt van artificial intelligence in, ik zou zeggen, toch de wereld van de gewone mensen. Hè. Yeah. Daar waar het in, de, in het verleden misschien toch een beetje een speeltje was van IT-nerds. Mm -hmm. Dit is toch iets anders. En ik yeah. weet, het is nog niet perfect verre van, maar wat het al kan... Kijkend naar tekstverwerking, antwoorden op vragen, dat is toch wel, uh, is toch wel vrij, vrij sterk, vind ik. Hè? Mm -hmm. Meer dan 100 miljoen gebruikers, Leslie, op, min, op een paar maanden tijd. Dat is
1: belachelijk, hè? Ja. Uh,
0: dit is mm -hmm. of wordt omschreven als het iPhone-moment voor de AI-technologie. Mm -hmm. En ik denk inderdaad dat we met deze toepassing, en er zullen er nog andere komen, absoluut zeker, en er zullen nog veel verbeterde versies komen nu, maar we zijn de hype voorbij. Yeah. Dit is volgens mij een trend. Mm -hmm. En wat de impact daarvan is op HR, uh, uiteraard hè, gaat dat ook in bepaalde HR-jobs uh, impact hebben. Um, en ook in recrutering en selectie, kijk maar hoe een vacature wordt opgesteld, yeah. uh, daar zal heel snel ook hulp worden ingeroepen van dit soort uh, mm -hmm. media. En dus ik denk niet dat dit, voor alle duidelijkheid, dat dit jobs gaat kosten. Ik denk dat ik geloof dat niet. Dat hebben we al verschillende keren meegemaakt dat er zoiets komt en dat men zegt, ja, en nu is het gedaan met, mm.
1: eh,
0: te beginnen met in een tijd, de, kart, de cartoonarbeiders die zich verzetten tegen de weefmachines. Ja. Eh, en dus, enzovoort, enzovoort. Eh, eh, dit gaat geen jobs kosten. Ik geloof dat niet. Dit gaat wel jobs veranderen. Dit gaat yeah. werk enorm veranderen. Dit mm -hmm. gaat inhoud van jobs veranderen. En dus ik blijf optimistisch daarover. Dat wil zeggen dat dit een aantal dingen die misschien... Ja, eerder saai, repetitief soms zijn, gewoon gaan mm -hmm. overnemen. En uiteraard ga je het resultaat van, van die chatbot nog altijd een keer moeten nalezen. Ja, ja. Dan moet je ook doen met een vertaling maar en daar eventueel een persoonlijke toets aan geven. Maar ik denk toch dat dit ons gaat helpen in een aantal zaken om dit productiever te laten gebeuren. Mm -hmm. Dat is mijn hoop, maar tegelijkertijd ook mijn geloof in die dingen. Zijn er vandaag dark sides, uiteraard. Hè.
1: Absoluut, uh, ook ja. bij
0: chat GPT. Mm -hmm. uh, ja, inderdaad, krijg je geen bronnen. Hè? Men gaat dus niet zeggen waar die informatie vandaan komt. Auteursrechten, dat is een probleem. Ja. Want degene die dat voortgebracht heeft, die wordt daar niet in herkend. Is dat een stuk gebiased? Uiteraard wel. Mm -hmm. Maar dat heeft te maken met wat je erin steekt. Hè? Ik zeg altijd ja. garbage in, garbage out. Absoluut. Als wij dat laden met foutieve informatie of gebiased informatie, dan krijgt u dat er ook uit. Mm -hmm. uh, Oké, okay, chat GPT is enkel... Met informatie, ik zou zeggen, opgeladen tot eind 2021, maar dat is een kwestie van tijd. En dus uh, ja, er is een gebrek aan metacognitie. Dus, mm -hmm. uh, ChatGPT stelt zich zeer zelfs zeker op over zijn antwoorden. Ik vind het heel boeiend om daar een keer mee te spelen. Je moet dat ja. zeker doen. Als je dat nog niet gedaan hebt, dan moet je er vragen aan stellen.
1: Ik sta stel er effectief ja. voor het werk. Ik heb er nog niet was mee gespeeld. Leuk, Ik, heb he? misschien
0: een keer doen. Ik heb mezelf ingetypt en kijk van wie is Frank van der Zijp en wat doet hij. En oh, het is ja? toch wel verrassend ja? dat daar dingen uitkomen die behoorlijk juist zijn. Uh, behalve mijn diploma, dat was niet juist.
1: Mo, en op basis van wat halen ze? Die, ja, wel, je hebt geen idee, Het is inderdaad, natuurlijk, ja. het is een black
0: box hè, waar ja. dat die, die uh, dat algoritme zijn informatie haalt. Ja. Maar uh, zelfs uh, dat soort dingen kwam daar eigenlijk zeer goed uit. Hè. Ik, ik was daar toch wel van verrast hè, uh, dat het ook dat aan kan. Dus ja, er zijn dingen die kunnen verbeteren. Mm -hmm. um, er zijn ook al challengers, hè, uiteraard. Dus Ping, ja. er is... Uh,
1: zou beter ja, zijn. Hè? Zou beter ja. zijn. Er is ook
0: <laughs> Bart en andere. Mm -hmm. Dus uiteraard, gaan daar nu heel snel verbeterde mm -hmm. versies van komen. En ik zou zeggen, het partijtje snelschaken is begonnen. Om dus... Uh, wie dat de winnaar wordt, dat weet ik niet. Hè. Mm -hmm. Hoe mogelijk dat dat niet chat-GPT zal mm -hmm. zijn. Mm -hmm. Maar ik denk dat die race is ingezet en dat we daar nu... Echt wel uh, toch wel ja, dingen gaan van zien verschijnen die behoorlijk yeah. indrukwekkend zijn. Nog indrukwekkender dan wat er nu al uh, te zien mm -hmm. is. En dus uh, wie dat de winnaar wordt, ik weet het niet, maar ik denk dat er een, een trend is ingezet dat wij gaan werken met AI. Uh, op een manier zoals we dat uh, in de voorbije jaren nooit gedaan hebben. Mm
1: -hmm. De augmented workforce had ik dat gelezen een paar jaar geleden, waarbij dan mensen samenwerken met machines. Alleen dachten we toen dat dat robots gingen zijn, maar ja. augmented. Ja, well, robots zullen yeah. er ook
0: komen. En dus uh, Dat is een ander verhaal. Mm -hmm. uh, en dus ook ingegeven door, door, dus, door de schaarste op de arbeidsmarkt, mm -hmm. dat zullen we zien. Ik was onlangs in, een en ik was dat toch wel van verrast, in een restaurant. Uh, geen geen chic restaurant, een, een restaurant waar pendelaars regelmatig komen eten. Mm -hmm. En dus daar werd er afgeremd door een robot. Dus met behulp van de robot.
1: Ja, maar dat gaat toch traag. Ik heb dat ook al gezien. Het dat is zeggen, een
0: combinatie robot-mens. Ja, ja. Dus de, robot die de, schotels, de mens die de schotels afruimt, ja. de robot die de schotels aanneemt en dus vervoert. Op ja, het en dat de robot vol stafel. is, komt er ja. een andere. Ja, ja. Dus in die zin, ja, die samenwerking is natuurlijk wel mm -hmm. uh, interessant. Hè? Ja. En dus dat zal ook zo blijven met AI. Want ik denk, ja, de teksten zullen ze nog altijd nalezen. Maar uh, vooral het onderwijs staat ook voor grote uitdagingen daarmee. Hè, want studenten Absoluut. hebben dat ook al ontdekt, dat ze daar heel gemakkelijk dingen kunnen laten doordoen. Mm -hmm. En van een behoorlijke kwaliteit... Blijkt toch wel uit Amerika, dat, waar dat onder andere... Men, dus uh, Chat GPT, heeft uh, onderworpen een test uh, voor een, uh, het examen van een jurist. En? En hij was geslaagd. <laughs> het was niet, het was niet uh, met uh, onderscheiding, mm -hmm. maar hij was wel
1: geslaagd. Dat is voldoende. Dus dat ja. wil zeggen,
0: dat zit, daar zit toch wel uh, ja, heel wat materiaal in. Er ja. zitten toch wel wat mogelijkheden in. En ja. laat ons vooral kijken naar de mogelijkheden. Hè, want uh, beperkingen zullen er ook zijn. En ik zeg, dark sides zijn er ook. Maar ik kijk toch liever naar de mogelijkheden en Jazeker. wat dit kan betekenen in de toekomst.
1: Ja, all right. Voor het tweede thema van de maand gaan we naar de zorgsector en de schaarste. Waar ze daarmee worstelen?
0: Ja, inderdaad. En de directe aanleiding, ja, de zorg, dat weten we al, dat is een open deur in stampen. Mm -hmm. Als we zeggen, de zorg is de sector bij uitstek waar we vandaag toch wel zien hoe krap de arbeidsmarkt is. Waar mij vooral... Omgaat om dit op, uh, op de lijst te zetten van de drie thema's, is de mm -hmm. aanleiding van het feit dat ja, een aantal zorgkundigen vandaag gewoon ontslag nemen en beter betaald terugkeren via interim of ja, als zelfstandig. Vrienden, ja, ja. En de reactie daarop van de Vlaamse regering ja. om te zeggen van we gaan die niet toelaten of we gaan die niet <laughs> subsidiëren. Kijk... Dat vind ik eigenlijk wel erg. Hè. Uiteraard ja. kun je zeggen, van ja, maar ja, als iedereen dat begint te doen, ja, oké, okay, dat betekent inderdaad dat daar toch een markt voor is. Mm -hmm. En de vraag is of dat, dat niet een deel van de oplossing kan zijn. Hè. Mm -hmm. um, uiteraard, dat beroep... We weten al een, paar, een tijdje, er zijn nu 7000 openstaande vacatures in de zorg. Um, er is een enorm effect van, verv van vervanging en groeiaanwervingen tegelijkertijd. En dus, uh, ja, er is uh, de witte woede... Hè. Die mensen dat waren de helden van de pandemie yeah. en die worden nu terug ergens in die kou gezet. Men ziet dat ze heel vaak onderbezet zijn, dat ze heel uh, zwaar uh, ja, belast worden. Mm -hmm. hè. Um, gefrustreerd zijn de, door de complexiteit van de bureaucratie die er rond hangt. Uh, in een heel moeilijke job zitten die emotioneel belastend is. Absoluut. Als je kijkt naar Karasek, taak eisen, yeah. weinig regelcapaciteit... Wat doen we daarmee? Hè? En dus ik denk dat het hoog tijd is om daar een keer in de staten generaal rond te doen. Hoe gaan we dat probleem hier aanpakken? Mm -hmm. Er zijn waarschijnlijk verschillende, het zal een, een, een myriade zijn van oplossingen. Het zal niet één oplossing zijn. Het zal misschien oplossen zijn een deel door selectieve migratie, waar het nog kan. We hebben dat nog gedaan in het verleden. Mm -hmm. Misschien een deel met freelancers. Ja, waarom niet? Hè? Ja. En misschien met inderdaad zijn uit vandaag de niet-actieve bevolking, ja. maar voor een aantal uren per week, die in feite bepaalde zorgtaken zouden kunnen overnemen. Mm -hmm. Als men maar een beetje soepel is naar wat mogen zij doen en wat kunnen zij niet doen. Vandaag mogen ze heel weinig. Ja, klopt. En mijn ogen veel te ja. weinig. Ja. En dus we gaan daar toch, denk ik, op de kortste termijn een keer een punt moeten van maken. Want uh, die mensen hebben tot nu toe uh, heel weinig verloop vertoond naar andere sectoren. Die zijn vrij honkvast. Mm -hmm. Die blijven heel vaak in die zorgsector. Eventueel als beter betaalde zelfstandigen, mm -hmm. maar dan nog. Hè. En we moeten gewoon opletten dat we dus niet het, het leven voor hen zo onleefbaar maken dat we krijgen wat we in de horeca gezien hebben tijdens de pandemie. Dat ja. we, dat is, als we spreken over de great resignation, dat dan blijkt het te zijn dat we het daar hebben ja. het gehad. He. Mm -hmm. Mensen die vrijwillig een job op gezegd hebben in de horeca om ergens anders te gaan mm -hmm. werken en niet meer teruggekeerd ja. zijn. Als dit ons zou overkomen in de zorg dan hebben we een ander probleem. Hè? En dus daar moeten we toch wel voldoende aandacht aan schenken. En ik vind het eigenlijk ook zeer erg dat wij dan zeggen dat wij toch een welvaartsmaatschappij zijn. En ja. dat zijn we voor mijn, in mijn ogen nog altijd voor alle duidelijkheid. Maar dat we niet zouden kunnen instaan voor de zorg van de meest kwetsbaren in de samenleving, namelijk zieke mensen mm -hmm. en ouderen, dat zou toch wel zeer ja.
1: erg zijn. Met alle gevolgen van dien. Want dat betekent als die zorg er dan niet meer is, dat die zorg door familieleden Absolute. moet gebeuren, die dan Absolute. op die krappe arbeidsmarkt ja. minder of niet meer kunnen gaan werken. En ja. ik,
0: ik denk dat we ons ook moeten uh, voorbereiden op het feit ja, dat, dat die zorg voor een stuk misschien duurder zal worden. Hè? Mm -hmm. En dus inderdaad, als die mensen dan te weinig verdienen in die sector en als we ze weer moeten gaan betalen... ja, Je hebt het ook gehoord, denk ik, op het congres van Fidergon. Mm -hmm. En Joko Dron van NextGen uh, zei van... Ja, maar dit alles wordt duurder. Ja, mandjes dus, kapot. Hè? Ook dit, ook dit <laughs> ja. zal dus misschien duurder worden. Absoluut. Maar dan beter dit... Dan dit volledig te gaan laten raffelen en verbrokkelen, ja. zodanig dat we dus in feite in een situatie komen dat we niet meer voor ons mensen kunnen, kunnen zorgen, zorgen. Die, het nood, die het nodig hebben. Dat zou toch zeer erg zijn. In
1: de wetenschap dat er ook steeds meer dus, gaan worden, hè? Je ja. ziet
0: laissez-faire, laissez-passer politiek voeren, vind ik. En zeker geen politiek van uh, prematuur denken: ah nee, we gaan niet meer zelfstandigen werken en geen mm. freelancers. Terwijl we zien dat in veel sectoren dat vandaag deel van de oplossing is. Ja, hè? Absoluut. Uh,
1: ja. Dus
0: vandaar heb ik dat ook uh, daarop gezet, omdat ik vond dat we dat mm. een keer in de schijnwerpers mochten zetten. Zeer zeker, dat we daar zeer moeten over nadenken.
1: Ja. ja. Derde thema dan, daarvoor bouw je verder op een recent onderzoek van, uh, van Randstad. Hè. Kan je ook professionele vaardigheden ontwikkelen door te gamen? Hoe bruikbaar ja. is gaming? Recrutering en nou ja. selectie. Uh, Jan is hier
0: niet, dus zal ik hem, ja. <laughs> hem opnemen. Mm -hmm. Ja, maar ik vond het wel uh, interessant uh, dat onderzoek van Randstad. Dat zei van ja, uh, heel veel mensen doen aan gamen. Hè? Mm -hmm. En kun je via die gaming iets zeggen over de ontwikkeling van competenties die ook interessant zijn of nuttig zijn voor uh, feiten? De werkvloer. Mm -hmm. En men citeert dan zaken zoals leiderschap, teamwork, communicatie, kritisch denken, mm -hmm. visuele waarneming, multitasking, doorzettingsvermogen enzovoort. Besluitvaardigheid of van alles. Dus dat, dat lijkt mij wel interessant om, inderdaad, als dat zo zou zijn, om mm -hmm. daar iets mee te doen. Nu. Um, ik heb mij nooit een keer te luisteren gelegd natuurlijk, bij, bij een aantal academici, mm -hmm. want uh, dat vind ik altijd interessant. Wat vinden jullie daarvan? En inderdaad, er zijn twee soorten van games. Er zijn uiteraard de games die vandaag gebruikt worden voor het aanleren van competenties. En die in feite ja, in een blended learning-formule ja. aangeboden worden. En die zijn eigenlijk wel voorzien op het gaan toetsen van competenties. Zoals die die daar opgenoemd worden. En dan heb je games die ontwikkeld zijn voor ontspanning. Mm -hmm. En het gaat over deze games ja. natuurlijk. Hè. Dat gaat, ik, ik ben geen gamer, dus ik ken die niet. Maar ik heb mij laten wijsmaken dat het dan gaat over zaken zoals Fortnite en yep. Warzone enzovoort. Dat mm -hmm. soort games. En dan blijkt of we... Dan is de vraag, in feite: kunnen we daar iets in recrutering en selectie mee doen? Kunnen we, mm -hmm. met andere woorden, mensen die die game spelen, uh, kunnen we daar iets zeggen over hun gedrag? En, en zal dat ook zo zijn in de, in de werksfeer? En ik ben, uh, ik ben mijn oor te luisteren gaan leggen bij Eva de Roes van UGent. Mm -hmm. En bij Cedric Velgen, toch twee mensen die met een neus in de academische mm -hmm. wereld zitten. En dus uh, Eva Droes zegt: ja, voorzichtig positief. De eerste, uh, het eerste onderzoek dat daar rond gedaan is, wijst toch wel op een verband tussen gamegedrag en bepaalde persoonlijkheidstrekken, mm -hmm. uh, waarden en zelfs algemene intelligentie. Dat is toch wel interessant. Ja. Maar dat onderzoek is nog niet robuust genoeg. Men noemt dat dan ook niet uh, peer-reviewed ja. en gepubliceerd. Mm -hmm. Dat wil zeggen, de academisch uh, heeft dat nog niet voldoende gewicht. Naar betrouwbaarheid en mm -hmm. naar constructvaliditeit. Maar er zijn toch wel aanwijzingen dat dat inderdaad wel ja. zou kunnen. Mm
1: -hmm. Dat is
0: interessant. Dezelfde conclusie eigenlijk bij Cedric Velge, die dat ook heeft uh, behandeld op een event van Federgon, ja. die dus gesproken heeft over die nieuwe recrutering- en selectiestrategieën, die eigenlijk tot dezelfde conclusie komt. Hè. Uh, ja, er zijn indicaties, maar het is echt nog niet rijp genoeg om mm -hmm. daar nu uh, in personeelselectie mee aan de slag te gaan. Dus... Ja, er is, er is licht in de duisternis. Het zou wel kunnen dat we via dat uh, gamegedrag voor degenen die dan spelen, hè, mm -hmm. want, uh, en uh, dat je daar iets kunt over zeggen. Yeah. Uh, en voor de anderen, ja, dan moeten we het op de klassieke manier doen, zeker. Hè? Dus uh, met de star methodiek en kijken naar wat heb je gedaan in jeugdbewegingen, wat soort dingen deed je daar, mm -hmm. enzovoort. Maar er is blijkbaar toch wel uh, licht in die tunnel, die zou wijzen op enige... Correlatie tussen ja. spelgedrag en competenties die uh, ja, nuttig en nodig kunnen zijn op, op de werkvloer.
1: Maar nog voorzichtig op dit moment. Voorzichtig. Zoals ja, ja. heel
0: vaak in de academische wereld wacht ja. men op metastudies. Mm -hmm. En metastudies, dat betekent dat men toch eerst een aantal onderzoeken moest, moet gedaan hebben waarvan men dan kan zeggen: Ja, kijk, alle resultaten van die onderzoeken wijzen toch in een bepaalde richting. Mm -hmm. En dus men kan niet zeggen dat dat binnen is of dat dat inderdaad een feit is. Ja, ja. ja.
1: oké. Okay. Goed, dat uh, brengt ons dan denk ik bij het cijfer van de maand. Welk cijfer is dat deze
0: keer? Ja, het cijfer van de maand komt uh, uit, eigen, uh, uit eigen nest, mm -hmm. zeggen. Dat is het cijfer dat wij gepubliceerd hebben uh, afgelopen maand rond uh, de, 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 de stijging van de effectieve uurloonkost in 2022. Mm -hmm. en dus een gepresteerd uur in 2022 in België kostte plus 7,9 procent ten opzichte mm -hmm. van het jaar ervoor. Ja. Dat is een fameuze stijging. Dan kun je zeggen: is dat een verrassing? Nee, dat is geen verrassing. Dat is eigenlijk geen verrassing, omdat we weten ook dat door de inflatie en de daaraan gekoppelde index dat de lonen ook gestegen zijn. Mm -hmm. uh, maar we moeten wel opletten: daar zijn eigenlijk twee effecten die daar spelen. We spreken over een gepresteerd uur ten opzichte van een betaald uur. Mm -hmm. Ja, betaalde uren, uiteraard. Betaalde uren zijn duurder geworden door de inflatie en index. Gepresteerde uren. Die zijn ook duurder geworden, in zoverre dat die ook allemaal zouden gepresteerd zijn. Mm. Wat zien wij in de praktijk? Dat op 100 uren die betaald worden, dat daar ongeveer 85 worden gepresteerd. Die 15 die niet gepresteerd worden, maar wel betaald, daar zit onder andere absentees mee. Yeah. Grootst, als grootste verklarende yeah. factor. En wat zien wij? Wij hebben die cijfers nog niet bij c die komen binnen de kortste keren uit. Maar uit cijf cijfers die al circuleren, zien we dat in 2022. Ja, na de crisis, na de pandemie, de mensen zijn terug gaan werken, niet meer thuiswerken of veel minder, dat het korte absenteesme gestegen is. Mm -hmm. En dat is een bijkomende factor om dus dat de prijs of de, de, de kost per gepresteerd uur te doen stijgen. Want dat wil zeggen dat er terug meer uren betaald zijn die niet gepresteerd zijn. Oh, yeah. En dat dubbele effect dat onderschatten we heel vaak. Er is een, er is een inflatoireffect, index, mm -hmm. maar er is ook een effect van gewaarborgd loon, kort absenteesme. Dus uh, waarschuwing hier, houdt uw kort absentesme goed in de haten, want dit ja. zou een bijkomende factor zijn om uw uurloonkost te zien stijgen. Ja, ja. Ook al is die gestegen met de inflatieindex, nog een keer te zien stijgen door het feit dat die uren die gepresteerd worden, maar wel moeten betaald worden en dikwijls nog moeten vervangen worden door iemand anders. Dat is dubbel dus kosten. Dus we zouden daar toch heel sterk moeten uh, blijven naar kijken, zeker nu dat we zien het eerste cijfers dat, dat kortabsentisme de neiging heeft om terug te gaan stijgen, wat ergens normaal is, na de mm -hmm. pandemie. Mm -hmm. Mensen hebben thuisgewerkt, voelden zich niet altijd goed, maar bleven gewoon doorwerken thuis. En nu zitten we terug heel vaak uh, voor een stuk terug op die werkvloer yeah. en krijgen we terug dat absentisme en dat kortabsentisme, dat dus die voor een stuk die stijging verklaart. Ja.
1: En is jaar en zijn bedrijfsleiders daar in voldoende mate mee bezighouden die die cijfers zo in de gaten? Ik, ik weet dat zo gelukkig niet, ik hoor, ik hoor principe, die gesprekken
0: niet. In principe zouden ze dat moeten ja, doen. Ja. He? Dus, uh, want maar. het is heel belangrijk gewoon om daar aandacht aan ja? te geven. Het gaat dus niet over het feit dat we hier uh, mensen niet toelaten om ziek te zijn. Mm -hmm. Dus daar gaat het niet om. He? Het gaat dan wel, en dat zien we bij dat korte absenteesme, dat is heel vaak een indicator van ook betrokkenheid, ja. motivatie enzovoort. Mm -hmm. Om uh, aandacht te geven aan het feit dat wanneer wanneer mensen ziek vallen, dat je tenminste met hen terug een kort gesprek hebt als ja. leidinggevende, wanneer ze terugkomen, wisten we u, zeiden het beter. Um, en aandacht geven aan dat korte absentesme aan het feit dat ze er niet geweest zijn, is wel belangrijk al en is dikwijls al genoeg om in feite mensen ja, te zeggen van ja, inderdaad, ik moet toch opletten dat ik ziek val en dat ik in afschaffen van het ziektebriefje enzovoort. Mm. Dat heeft daar allemaal niets in. Mm. als mensen ziek zijn, zijn ze ziek. Maar... Probeer dat toch in feite op een goede manier uh, te benutten en, uh, en, en daarover te spreken op het moment dat ja. het gebeurt en gewoon aandacht te schenken. En elk bedrijf of elk KMO zou toch ergens op zijn dashboard dat kort absentesme moeten zien in termen van zoveel procent van de uren die betaald mm -hmm. werden zitten in dat absenteesme. Ja. Zoveel in het kort, zoveel in het middellang, zoveel in het lang. De meeste sociale secretariaten geven ook instrumenten om dat te volgen, want zij hebben al die payrollgegevens. Ja. Dus zij kunnen zeer goed zo'n dashboard aanleveren. En ze doen dat ook meestal. Mm -hmm. De vraag is, wordt daar naar gekeken? Wordt daar
1: naar gekeken? en wordt ja. er iets mee gedaan.
0: Eh, wat ja. is het? Dat is de start van HR Analytics. Ja. De data om de data hebben totaal geen mm. waarde. De data zijn daar om je te helpen. Te kijken wat is de situatie als is. En in welke manier, op welke manier kun je daar toch een stukje in sturen. Ja. En dat ja. is de bedoeling natuurlijk mm -hmm. van die dashboards.
1: Mm -hmm. Oké. Okay. Onderzoek van de maand, dan is er eentje over arbeidsmarktparticipatie van vrouwen in België. Rapport van de Hoge Raad van de Werkgelegenheid in 2023.
0: Ja. Klopt? Ja. Zeer mooi rapport. En dus ik vind soms die rapporten van de Hoge Raad van Werkgelegenheid, die, die komen soms te weinig in de media, komen ja. te weinig in de, in de aandacht nogthans. Ze zitten, ze zitten altijd zeer goed in elkaar. Zij zij alle, beschikken over zeer goede cijfers. En dus hier gaat het over. Hoe zit nu met die werkzaamheidsgraad van de vrouwen in België. Mm -hmm. En dat is toch wel. Relatief goed nieuws in die zin dat als we kijken naar de werkzaamheid van de vrouwen mid de jaren 90, hè, dan zaten de vrouwen ongeveer op 50% werkzaamheidsgraad. Het gaat over de groep tussen 20 en 65 mm -hmm. jaar. En de mannen op 75%. Mm -hmm. En dus 2021, dat is ja, een goede tien jaar later, zien we dat die werkzaamheidsgraad van de vrouwen gestegen is naar 67%. En die van de mannen is blijven hangen op 75%. Mm -hmm. Dus de kloof yeah. is een stuk kleiner geworden. Yeah. Van 24 of 25% naar 8% tussen mannen en vrouwen in België. En dat is al een stuk beter dan vroeger. In de Europese Unie was dat 11% gemiddelde. Mm -hmm. Maar oké, okay, we moeten het zeggen, de referentielanden, de zogenaamde referentielanden, Nederland en een aantal uh, Scandinavische landen, doet het nog altijd veel beter. Yeah. Wat stellen we vast in de rapport, en dat staat er heel mooi in beschreven, het is nog altijd zo dat er jobs voor mannen en vrouwen bestaan. Dat is nog altijd zo, dat mm -hmm. is nog niet veranderd. Er is wel wat evolutie, maar heel weinig. Dat heeft ook te maken met onmiddellijk de link naar arbeidsvoorwaarden. Want die uh, typische jobs waar mannen in terechtkomen, zijn qua arbeidsvoorwaarden anders dan die waar ja. vrouwen in terechtkomen. Mm -hmm. um, bijvoorbeeld, hè, dus mannen gebruik, werken nog veel meer buiten in, in, in gevaarlijkere omgevingen, waardoor arbeidsongevallen groter zijn. Vrouwen zitten dan met jobs waar ze minder goed betaald worden. Heel vaak met uh, emotionele, uh, moeilijkere jobs. Hè. Uh, emo emotioneel, bela meer belastende jobs. En vaak deeltijds natuurlijk. Ja. Uh, maar goed, ook daar, positief nieuws vind ik, de loonkloof tussen mannen en vrouwen, ondanks die verschillen, is ook gezakt. Hè. Mm -hmm. Dus we zijn daar, uh, van 2014 zaten we op 10,4%. In 2021 nog op 8,5%. En we scoren daar eigenlijk al heel goed in de Europese klas. Ja. Dus die loonkloof is aan het verminderen. En dat is goed nieuws. Nog beter nieuws voor mij is dat ook... Uh, men ziet dat uh, het scholingsniveau, waar we van weten in België, dat het bij de vrouwen eigenlijk uh, beter jo, is dan bij de mannen, ja. dat dat de beste garantie is voor vrouwen om een job te vinden. Ja. We zien dus dat de, activiteits, uh, of de werkzaamheidsgraad van kortgeschoolde vrouwen uh, met een bijvoorbeeld niet-EU-achtergrond, dat is natuurlijk mm -hmm. een zeer kwetsbare groep, maar 30 procent is... Terwijl de werkzaamheidsgraad van hogergeschoolde vrouwen, en spreken dan bachelor en hoger, met een EU-achtergrond of Belgisch, 87 procent ja. is. Dus met andere woorden, goed nieuws voor de vrouwen. We hebben al dikwijls gezegd, de arbeidsmarkt richt zich naar hogergeschoolde jobs. Hè. Heel vaak wel. Dat is goed nieuws voor de vrouwen. Dat betekent mm -hmm. dat daar toch wel mogelijkheden zijn in die arbeidsmarkt van morgen. En dat uh, ja, het niveau van scholing daar een, een heel belangrijke ja. hefboom is om daar in feite uh, in, in door te breken. Maar het is goed nieuws, hè? Dus je mag ook goed nieuws brengen. Dus maar dat dus, ik graag. Ja, dat we, zeggen, we zijn het we zijn het aan het inhalen. <laughs> mm -hmm. hè? Uh, de werkzaamheidsgraad verbeterd van de vrouw is, want ze hebben echt een inhalbeweging gedaan mm -hmm. in de voorbije jaren. ook op latere leeftijd. Want dan mm -hmm. zie je ook op de, op de 50 plussers zie je ook in feite die inhalbeweging. Dat is goed nieuws. En dus ook het feit dat er inderdaad meer en meer hogere geschoolde vrouwen zijn en dat die op de arbeidsmarkt aan hun trekken komen, is alleen maar goed nieuws. Denk ja,
1: denk en als ze dan nu nog helemaal door kunnen voilà. groeien, dan is het... Maar het is een zeer ja. interessant
0: rapport. En, en ja? ik hier, dat soort rapporten haalt in mijn ogen soms te weinig de media. Ik krijg
1: het ook niet doorgestuurd, in nee, alle eerlijkheid. Nee. Dus misschien ga ik er wel eens contact uh, het is Heel, mee heel interessant. Ja. Uh,
0: hoe dat die werkzaamheidsgraad geëvolueerd is. En ja. per leeftijd en in welke sectoren. Mm. Het, is, het is een zeer volledig rapport. Absoluut de moeite waard om eens, uh, ja. om eens door te nemen. Ja.
1: All right. Gaan we er ja. zeker ook aan toevoegen aan de podcast. Dan, ja, dan um, Boek van de Maand. Ja, dat zal geen verrassing zijn. Het boek dat volgens mij ondertussen al elke hr professional ikzelf nog niet gelezen heeft in conflict gaan met je baas en andere manieren om je loopbaan in handen ja. te
0: nemen vertel het is inderdaad het boek van het moment. Je komt het overal tegen, ja. dus ik kon er ook niet buiten om het hier, nee. om het hier aan, aan bod te laten komen. Het is een, een nieuw boek van, van, ik noem het Stijn, Baart en Co. Maar het gaat eigenlijk u gent uit werken. Ik vind het een vreselijke titel. Conflict gaan met je baas. Maar hij werkt door. Ja. Maar het is een titel die blijkbaar door de uitgeverij ah. gesuggereerd ja. is. Want ze gingen het oorspronkelijk iets, iets noemen, als over werk of zoiets. En dat ja. zou waarschijnlijk niet, niet veel impact gegeven hebben. Maar goed, het gaat over het feit van soms is het beter om een constructie een constructief conflict te mm -hmm. hebben met je baas en, en, en daar naar een betere uh, toekomst te gaan dan te blijven zitten en niets te doen ja. en alles maar te laten gebeuren. En daar kan ik het natuurlijk mm. wel, wel een stukje, uh, stukje volgen. Uh, wat interessant is, is, is vooral de aanleiding geweest van het boek. Hè. Men mm -hmm. heeft in feite een, een vraag gelanceerd vanuit het consortium Ugent at Work van naar de Vlamingen. Hè, van, wat zou je graag hebben dat wij eens voor jou onderzoeken uh, rond uh, werk en werken? Yeah. En dus daar is vrij massaal op gereageerd blijkbaar. En 3, 3000 je, mensen ja. hebben dus gewoon een aantal vragen uh, ingediend. En op basis daarvan is het boek eigenlijk ontstaan. Mm -hmm. uh, het boek is uh, opvat een twintigtal korte hoofdstukken rond allerlei thema's uh, van, te maken met werken. Dus het gaat het gaat over loon, het gaat over werkzoeken, het gaat over selectie en recrutering. Het is dus eigenlijk een, een boek voor een heel breed publiek mm -hmm. um, rond ja, een aantal werkgerelateerde thema's. Ik zou zeggen, zowel voor mensen die, die uh, inderdaad op zoek zijn naar antwoorden op die vragen, hè, als naar een HR-publiek. Ja. Ik denk ook voor een HR-publiek is dit, uh, is dit bijzonder zeker. interessant. Ja. de vraag, ik heb er een paar opgeschreven... Hè. Want van daaruit is het boek vertrokken. Mm -hmm. Is het interessant om van job te veranderen om een loonsopslag binnen te halen? Mm -hmm. nou, interessant, hè? dus ja. <laughs> Men zegt dat heel vaak, hè? om, om uh, een opslag te krijgen die ja. relevant is. Boeien Moet je wat job dat stem, hè? Is dat ja. zo? Hè? Wat is een goede reden om van job te veranderen? Hè? Um, wat zijn de eigenschappen van een goede, van een goede selectietest? Hè? Want we mm -hmm. horen, heel leuk, ja. ik heb het ook nog meegemaakt ooit vroeger. Ik hoop dat dat niet meer bestaat, maar ik ben toch nog verrast van het feit dat mensen die vraag ophalen. Van in bepaalde recruteringsgesprekken of selectiegesprekken wordt er gevraagd om je te vergelijken met een dier. <lacht> Ach, nee, is, hebben ze
1: dat ooit aan u gevraagd? Dan? Ze hebben ja. dat
0: niet aan mij gevraagd, ah. maar ze hebben me wel ooit gevraagd om een boom te tekenen eh, of zoiets. Hè. Dus... <lacht> En dus ja, ja ai, dat is ai, wel ai, leuk ja, om, om een keer te grappig, lezen he? van wat, ja. wat is daar nu van aan en, ja. en, en oe, oe, oe. Allee. hoe valide zijn zo'n dingen? Wat kun mm -hmm. je daarmee doen? Ik vind dat wel interessant, die vraag. Wanneer is, vraag, is werk werkbaar? He, mm -hmm. Voor u. Uh, dus dat zijn een, een paar vragen die aan bod komen. Dus ik vind het een, een, een zeer uh, interessant boek. Uh, maar heel kort en to the point hoofdstukken. Met, en dat is voor mij altijd een dada geweest, verwijzing naar yeah. waar haalt men dit en wat zijn dan de onderzoeken die dat aantonen. Dus er zit in de bibliografie een hele lijst van onderzoeken waar naar verwezen wordt. Een aantal QR-codes, een aantal zelftests, QR-codes naar blogartikelen yeah. die, die onlangs verschenen zijn en die dus van de hand zijn van die professoren. Mm -hmm. En een aantal korte zelftests. Dus ik vind het een heel leuk boek uh, om zo eens de hand te pakken. Je yeah. moet het voor mij part niet volledig uitlezen. Begin met de hoofdstukken die je interesseren, zou ik Absoluut,
1: zeggen. Absoluut, hè? Ja. En ken
0: ik naar die vragen en uh, ja, ik vind het, uh, ik vind het een, een zeer uh, ludieke manier om, om zo'n boek, want meestal gaat men dan vanuit een bepaalde visie van professoren, een constructie maken van hoofdstukken. En dan dit wordt is... het niet
1: leesbaar. Hè, nee, het is vanuit ja.
0: het publiek uh, naar boven gekomen. Dus uh, ja, ik vind, het,
1: uh, ik vind het schitterend en ik ben eigenlijk ook een beetje fier dat het hier in gat is opgestart. Dat mogen we ook wel eens zeggen. Oké, dan denk ik dat we al bij de uitspraak van de maand zijn aanbeland. En dat is er eentje van Rika Koppes deze ja. keer, CEO van House of HR.
0: Ja, inderdaad. Hein? dus uh, CEO van House of HR en ook manager van het jaar. De mm -hmm. in 2022 en ik vond het een heel mooie uitspraak die ze gedaan heeft. Uh, er is geen betere baan dan mensen een baan te geven. Mm. Mm -hmm. Ik vind het een heel mooie uitspraak voor mensen die in HR zitten, voor alle mensen die ja, met HR bezig zijn, um, arbeidsbemiddelingsdiensten, maar ook ondernemers he, die ja? zich inzetten om, om jobs te creëren uh, waarin mensen dan terecht kunnen. En dus, uh, laat ons toch niet vergeten, uh, meer dan 100.000 in 2022. Dus ik vind het een heel mooie uitspraak eh, om ja? die mensen een hart onder de riem te steken. Van kijk jongens, dat is inderdaad waarvoor we toen, dus voor mm -hmm. een stuk. En waarvoor we in feite ook uh, alle dagen bezig zijn in de weer zijn. Dus ik vond dat een heel mooie uitspraak. Ja.
1: En ik vind ja. dat samen met jou inderdaad ook een heel mooie en it's a great time to be in HR uiteindelijk, Absoluut. maar uh, ja um, indrukwekkend parcours ook, dat, uh, dat ze daar aan het afleggen uh, zijn, vind ik persoonlijk, alright, goed dan denk ik dat wij aan het einde van onze podcast inderdaad. gekomen zijn Frank, ik vind ja, dat het een beetje jammer als het gedaan is <laughs> maar bon, we gaan het, toch ik denk dat dat net succes uh, maakt, dat mensen weten dat ze op een half uur of minder gewoon helemaal mee zijn, of toch met de belangrijkste dat is de zaken hè? Ja. voilà, hartelijk bedankt voor het Heel graag gedaan. Alweer. Voilà, zo ben jij weer helemaal mee. Volgende maand ben ik er weer en dan komt Jan ook nog eens terug. Heel graag. Tot dan, tot de volgende.